0: Giro Energia, Energia. Olá. Esse é o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Gira Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a agenda regulatória do setor. Na primeira semana de agosto, caducou a medida provisória número 950, que determinou as diretrizes para a captação da conta Covid. Na semana passada, finalmente, depois de mais de três anos de discussão, foi aprovado no Senado o GSF, que foi agora para a sanção presidencial. Há quatro meses do fim de 2020 crescem as discussões sobre o que poderá ser colocado em pauta e aprovado pela Câmara e pelo Senado ainda nesse ano e o que pode escorregar para 2021. Lei do gás, ampliação do mercado livre, atualização do Código de Energia Elétrica. Esses são alguns dos projetos que estão em pauta. Uns mais, outros menos avançados. Para saber mais sobre essa agenda, o Gira Energia conversou com três especialistas em regulação do setor elétrico. Ouço o que cada um deles tem a dizer. A aprovação do GSF no Senado é o primeiro passo para destravar a agenda regulatória. A pandemia teve impacto sobre as discussões da ANEEL. A revisão da norma 482 sobre geração distribuída solar ficará para o primeiro semestre de 2021. Quem explica a agenda regulatória desse ano é o Rafael Bozo. Ele é coordenador de inteligência de mercado e regulatório da Econ Energia.
1: Vai, vai sanção, né? e o GSE vai para a sanção, e como o governo federal está alinhado, né, com esse projeto, uma prioridade vista por eles, então existe uma expectativa de que essa sanção ela venha rápido já para poder operacionalizar os infralegais depois.
2: Essas medidas infralegais deverão demorar muito tempo ou não?
1: Olha, pelo posicionamento apresentado tanto pela ANEL como o CCE, isso deve ser rápido, tá? Então é algo que a gente acredita de que em dois meses a gente já tenha um horizonte de cor, quando se daria, né, o o, o pagamento, né, a quitação da cena de Influência que a gente tem hoje de 8,7 mil na liquidação da CCE.
2: Ah, e resolver o GSF é o primeiro passo para avançar nos outros pontos da agenda? Sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida, até porque isso a, a, é tido como prioridade zero, apontado até pela, pela CCE, porque isso trava toda a fluidez das operações no mercado. Então... Quando a gente fala das outras medidas, né, sejam elas de abertura de mercado, enfim, até outras tratativas, a gente precisa ter um mercado sólido e funcionando. né?
2: Como é que você vê é, outros pontos da agenda? A lei do gás é o que depois está o mais avançado?
1: Sim, lei do gás também a gente tem expectativa de uma aprovação na Câmara dos Deputados ainda esse mês. Tá? Então, tanto os posicionamentos políticos estão claros de que é, deve ser pautado na, na, na plenária da Câmara. E como foi dada urgência para o caso, é esperado uma aprovação para poder seguir para a Câmara para o Senado Federal.
2: Vocês vêm, então, com, vocês vêm com essa possibilidade de destravar investimentos, de destravar o mercado livre?
1: Sim, sem dúvida. E aí você acaba trazendo mais competitividade para toda a cadeia. Né? Então, a gente que está muito próximo do consumidor, a gente vê isso como um ponto muito benéfico.
2: Aprovado esse mês na Câmara, vai para o Senado, é isso? Poderia ser, então, sancionado pelo presidente até o fim do ano?
1: Poderia, mas o Senado tem que dar prioridade para esse assunto. Tá? Ele uhum. tem que tratar com urgência, porque o rito de você apresentar a matéria e apreciar a matéria nas comissões e tudo mais, dependendo de como se desenrolar lá dentro, ela pode dar uma travada. Então vai depender muito do, da força política do assunto dentro do Senado Federal.
2: Então tem essa possibilidade de
1: escorregar
2: essa discussão e a sanção para 2021?
1: Sim, porém o governo federal tem apontado que é um assunto prioritário para eles. Então vai depender de força política aí para a gente conseguir desenrolar essa matéria até o final do ano.
2: PL 232, como é que está, Bozo?
1: Hoje, 232, a gente tem uma retomada das discussões, né, após as é, tratativas urgentes com relação à pandemia, né, e a gente teve né, o seu texto final né, aprovado na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, em caráter terminativo, só que teve um recurso para discutir a matéria no plenário do Senado. Há uma expectativa que, que, dentro de até um mês, seja apreciado no plenário esse texto. Tá? O senador Max Rogério tem feito o seu trabalho justamente para poder acelerar a tratativa do 232, porque depois ele caminha para a Câmara dos Deputados, onde vai encontrar outros, outras discussões relacionadas ao setor, né? como o projeto de Lei 1917, que está na Câmara dos Deputados já tem um tempo, e o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que vem sendo veiculado né? no, até no último mês. Então, quando chega na Câmara dos Deputados, a gente tem que ver como o 232 ele vai ser tratado, mas existe uma expectativa muito grande que ele seja mais relacionado ao 1937 e tenha uma aprovação é, mais telere, tá? do que a discussão simplesmente do, do Código Brasileiro. tá?
2: ponto também da agenda regulatória, mas esse fora do, da Câmara, que está na agenda da, da ANEL e um pouco atrasado, é a Resolução 482 de geração distribuída solar. Como é que você está vendo a retomada dela? É um assunto que, ficou, que avançou por um tempo e depois a pandemia atrasou. Como é que você está vendo a retomada desse assunto?
1: Bom, esse assunto com atraso por causa da pandemia, ele foi escorregado para o primeiro semestre do ano que vem. Então, a agenda regulatória do ciclo 2021, que foi atualizada pela ANEL agora no meio do ano, ela colocou que esse, eles vão retomar esse assunto e a discussão no primeiro semestre de 2021. Então, nesse momento, a ANEL tem reaberto alguns assuntos, aberto algumas consultas públicas, mas a gente percebe que esse assunto, que era para ter sido encerrado já no ano passado, que era a expectativa do mercado, não vai ser tratado esse ano ainda.
0: A lei do gás tem sido uma das prioridades apontadas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nas últimas semanas. A legislação pode destravar investimentos, mas há um obstáculo. A discussão sobre um novo Código do Setor Elétrico poderá complicar a tramitação de outros projetos. A opinião é de Rafael Gomes, advogado do Demarest. Qual que seria aí a outra bola da vez na Câmara? É a lei do gás? Eu acho que a Lei do Gás está um pouco na frente do PLS 232. Apesar de que antes da
3: pandemia parecia que a, a, o PLS estava com mais tração, tava, a gente teve aí a, somente a, a mudança da, da questão da migração, passando para 42 meses, está todo mundo muito debruçado em cima disso. Mas nesse meio tempo, a Lei do Gás acho que ganhou mais tração. Eu acho que a boa da vez vai se tornar a Lei do Gás, porque está é muito em voga, está trazendo aí ó, também um compromisso aí do, do legislativo. Em seguida. PLS, até porque o PLS, por mais é que seja é, muito importante, e traz matérias super relevantes, é uma questão de mudança estrutural do setor, não é uma questão realmente, de criar, destravar um nó a, a lei do gás vai trazer. Né?
0: Como é que você vê a questão da lei do gás? Você acha que a lei do gás pode destravar finalmente o mercado livre de gás? Tem, porque, na verdade, a gente já tem uma lei do gás, certo? Que foi sancionada é. em 2009. De lá até é então, a gente não viu mercado livre de gás para indústrias, por exemplo. O que, que poderá é, criar um divisor de águas nesse projeto que está na Câmara aí, Rafael?
3: É, eu acho que principalmente é, acho que é o um momento também. Acho que o gás, depois da, da GNI e da, da Celso, acho que agora eles é, é, destravaram
0: o mercado que todo mundo
3: está. Ou seja, dois não novos não,
0: players não. chegaram ao Brasil, é isso? Com GNL, é isso? Exatamente,
3: você traz uma expectativa em relação a uma fonte extremamente competitiva, da grandeza de uma GNA, de uma Celso, que traz aí do Quark, da navios, plataformas que vão, que é que chama, é, já falando tá aí de 1 um giga de energia. Um giga. Um ah, né? olhar as, as, as ampliações da, da Celso, da GNA, só falando é, em potencial de três, quatro 5 gigas. Então é o nosso brutal. Você cria uma indústria. Ou seja, a lei do gás surge sobre um novo contexto que não existia lá em 2009, é isso? Exatamente. Então, é um mercado que está em turbulência. Primeiras grandes arbitragens do setor elétrico. Tinha uhum. é, a União Comercializadora sendo desligada do setor com 750 milhões de débitos. Então, é um mercado que não funcionava e que servia de exemplo para outro, que estava chegando e que ninguém conhecia. Então, agora não. É um mercado que está tá sendo ampliado, que é, a gente já viu é, está se tornando como. Fonte de bancabilidade do setor, que os agentes já estão se preparando e pedindo otorga, já acreditando nesse mercado. Você vê a CCE já pensando em ser um protagonista no setor de gás, já pensando em auxiliar alguma coisa. Você vê os agentes do setor, os comercializadores, e geradores, já pensando o que isso aqui vai trazer para o setor elétrico. Então, acho que o contexto
0: é totalmente diferente para tá melhor. Você acha o quê? Que o 232 pode ser discutido o quê? Nesse ano ou é para 2021? Eu acho que tem que ser esse ano
3: ainda. Porque, assim, eu acho que, apesar de serem evoluções do setor, são evoluções que trazem ah, soluções que não vão ser aplicadas imediatamente. Então, assim, não é que a gente vai aprovar esse ano vai implementar. A gente está falando da diferença de lastro e está falando da unificação outorga, de, da autórgata de produção, produção de dentro de um problema, da ah. ampliação de 42 meses para frente do, da, da, da abertura de, é, do mercado. Então, são questões que a gente precisa, são discutidas, são consensos que são importantes para o setor a questão do last energia vai trazer a mudança do papel da distribuidora, que está muito fresco agora na memória, muito fácil de entender o quanto a distribuidora ela assume o um risco para não, por, não ter um papel tanto de fornecedor de serviço, mas sim de ser uma vendedora de energia e que a gente, com a, com a questão de uma é, compra centralizada de lastro, e realmente você alocando o risco de energia até que alocado, você consegue resolver algumas questões que a pandemia, bem ou mal, acabaram exacerbando isso. Então, acho que deveria entrar agora, porque essa crise demonstrou que tem questões e que precisa, principalmente porque o mercado regulado é aquele mercado mais tranquilo, não tinha tanto problema. E quando veio a crise, mostrou que realmente os maiores problemas vieram no mercado regulado. Sem aproveitar esse momento agora, poder já também é, aprovar essa... Eles espera, porque senão esfria. Senão vai acabar... Ah, não, vai para o ano que vem. Era só vai se instalar com questões de código de energia. E nós... traz um pouco de preocupação. Qual que é essa preocupação, Rafael? Nesse código de energia que estão falando muito, Essa é história do código de energia, de consolidação, ela nasceu, é, eu participei... Código de, de energia de
0: 1934, não é isso? Não, é só para estar, é, só para colocar um é, pouco... Conta. Essa história, na verdade, não é nova, ela tem vindo alão das décadas. Desde Getúlio Vargas, ela vem existindo. Porque, assim, eu, eu converso com as pessoas
3: que falam, não, mas está tá, tá, tá aí, cara, vai acabar saindo, Hoje não acabar saindo, é da década de 30. Isso. Eu lembro eu participando de reuniões, pessoas se assim, agora vai sair, em 2008, eu participei das comissões lá, lá no Congresso, e assim, que verdade, umas coisas absurdas, estudando conceitos e tal, porque assim, não é simples, é, falar que é um código de energia seria um sonho para qualquer pessoa que está elétrico hoje, que eu fala assim, opa, peraí, essa puxa de retalhos aqui, vou pegar um código de 400 artigos e vou resolver minha vida, não é fácil, infelizmente, é uma, é uma legislação fragmentada que vem ao longo do tempo que você não consegue falar de Deus, aprovar, e no meio disso tem, tem legislação que está ainda para evoluir o mercado. Então, vamos aguardar que a Liga Estreja entrar em mudanças, significativas, assim, rupturas em um conceitos
0: Ou seja, você tem esse temor de que fique-se nessa discussão aí do novo código do setor de energia e se deixe as coisas importantes de lado, é isso?
3: Exatamente. Existe esse você risco. Tem... Você tem hoje um setor que precisa ter mudanças. As mudanças que o quero em assim, estão sendo um risco muito bons olhos. E assim, eu estou na expectativa que a gente faz com que as questões estruturais que vão realmente dar um outro passo de... De evolução, mas ainda o Sidoleto vai ser é, pioneiro em é, algumas mudanças e questões que é, vão ser muito importantes. Enquanto isso, a gente quer consolidar o que não está dando certo. Vamos gastar muito tempo para consolidar essa legislação toda pavimentada, que vai ser alterada, que precisa ser alterada, gasta tempo consolidando isso. E não vai consolidar bem, porque é um saco de pratos, não é fácil colocar isso de uma forma organizada. E é a que você olha o, o código, é, ele traz questões ali que já estão trazendo um ruído. Tento fazer questões de regulação de CD para o seu código, mas ele não faz a diferenciação entre a GD a raiz, que é a geração distribuída, que a distribuidora, pode contratar, não tem nada a ver com a geração distribuída, que é o. o que, a, que o comércio pode colocar no telhado, ou fazer geração distribuída remota, são dois tipos que não diferencia, então, assim, tem alguns erros conceituais técnicos. E você acabar
0: mais dúvida do que cons... é, é simplificação. Que as comercializadoras estão de olho na agenda regulatória que prevê a abertura do mercado livre, podendo chegar até as residências em algum momento dessa década. Há possibilidades de o assunto avançar, diz o vice-presidente da Bracel, Alexandre Lopes.
2: O 232, você vê o quê? Ele pode escorregar para 2021, essa discussão sobre a abertura do mercado, que agora a gente tem visto, por exemplo, problemas no regulado contra a Covid, menos problemas no mercado livre, começa a criar uma discussão maior sobre a ampliação do mercado, porque a gente já teria chegado a um momento em que essa migração potencial é pequena. Como é que você vê o 232? É mais para uma discussão em 2021?
4: É, ele tinha um, um, uma perspectiva de, de, de ter um caráter determinativo né, na, na comissão de infraestrutura do Senado para ser encaminhado à Câmara, mas houve requerimentos é, é, de alguns senadores para que esse projeto fosse levado ao plenário. É, então, ele está nesse pé hoje, ele vai ser votado em plenário. É, tem uma discussão, se, se, se há espaço para para que ele seja votado em plenário, ainda eh, enquanto o Congresso atua e o Senado atua de forma virtual, né, com a votação virtual, a exemplo do, 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 do PL do Gás, ou se se, se aguardaria, eventualmente, uma, um retorno às reuniões presenciais para que ele seja, fosse votado. Eu acredito que ainda em 2020 a gente vai ter a discussão no Senado, mas ele vai, eh, sendo aprovado no Senado, a nossa expectativa, ele vai ser encaminhado à Câmara na Câmara, a gente tem a discussão lá do Código de Energia, né, que foi lançado aí há cerca de duas semanas. Tem o próprio projeto de lei 1917, que tramita numa comissão especial, ou tramitava numa comissão especial. Então, vai depender muito da mesa da Casa, da Câmara, de como que eles vão dar encaminhamento para o PLS 232. Ele pode, pode o 1917 ser apensado ao 232, é, pode o 232 ter uma tramitação é, é, especial lá dentro, enfim, é, vai depender, vão ter que trabalhar junto com a mesa da casa. Então eu acredito que esse ano ainda ele, ele, a gente tem uma boa janela aí, o, o senador Marcos Rogério ele tem é, se empenhado bastante em, na aprovação desse projeto de lei, é, em explicar os benefícios também, né, tem tido uma boa discussão lá com ele. E é, passando do, saindo do Senado esse ano ainda, é, vamos ter que trabalhar na Câmara para que ele seja aprovado, né?
2: E é. possivelmente
4: ele volta ainda ao Senado, né, para revisão antes da votação presidencial. Então, ainda tem um, algum trâmite aí pela frente.
2: Essa, esse lançamento da discussão sobre o Código de Energia que não é uma coisa nova já, é, o Código de Energia, por exemplo, é de 1934, em pleno governo Getúlio Vargas, é uma discussão Exatamente. que vem acontecendo há décadas não é uma condição nova esse lançamento há duas semanas nesse mês de agosto, isso pode conturbar o trâmite, por exemplo 232 de outros projetos com a Resolução 482 da ANEL como é que fica essa questão do Código? O Código pode... É, dispersar energia nesse, nesses próximos meses, Alexandre?
4: É, assim, dispersar um pouco de energia, eu acho que sim, porque todo mundo tem que avaliar né, o, o que está sendo posto ali, é, mas eu não vejo que ele atrapalhe a tramitação do 232, eu acho até que é, certas medidas são um pouco concorrentes aí, né, tanto o 1917, quanto o Código de Energia, quanto do 232. Porque a casa que primeiro aprovar a matéria, é, ela acaba se tornando a casa revisora, depois que tem a parada final do, 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 das alterações da... da a, 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 né, a outra casa, na verdade, se torna uma casa revisora apenas, né, daquilo uhum. que foi aprovado pela, pela casa original. Então, ela ganha um, um, um certo poder aí na tramitação do projeto, né. Tá. Então, eu, eu acho que, que eles, é, em alguma medida, eles até competem entre si aí para a reforma do setor, né. O ponto que eu acho que eu queria acrescentar aqui é, é a própria, o próprio senso de urgência né, do, do, da aprovação do projeto de lei 232. Você mencionou aí o, a questão da crise, aí, da, da conta Covid, e, e a gente viu que, de fato, o mercado livre ele consegue buscar soluções é, mais dinâmicas e, e soluções próprias, né, não, 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 não leva problemas para o governo, para terceiros, né? Eu acho que esse é um ponto muito positivo, mas é o um senso de urgência de aprovação dessas reformas, porque o que acontece? A reforma do setor elétrico ela já tem sendo discutida aí desde o 2016, pelo menos, né, ou até antes, com o projeto de lei de 1917, que é 2015, mas a partir do momento em que a gente posterga a implementação dessa reforma, pelo menos a definição do vulgo, né? A gente vai ampliando os contratos legados que hoje são alocados nas distribuidoras, né? Uhum. Então, a gente tem discussões aí de leilões de, de, de expansão, recontratação ou não de, de termoelétricos, que os contratos vão vencer. A própria energia de Taipu, que lá em, a partir de 2024, né, ela pode ser destinada ao mercado, nós estamos discutindo propostas nesse sentido. E, então, é muito importante o timing dessa reforma do setor para que, de fato, a gente não não aumente os legados e dificulte ainda mais essa ampliação do mercado, que eu acho que é o caminho aí irreversível do, do, da reforma. Né?
0: Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que a agenda regulatória do setor está efervescente principalmente depois da aprovação do GSF no Senado na última semana. A pandemia trouxe a necessidade de ampliação da competitividade para a indústria e comércio, reduzir o preço da energia, unindo industriais e governo. Isso poderá contribuir para que alguns projetos que estavam parados possam andar. A lei do gás, a atualização da resolução sobre geração distribuída solar e o projeto de ampliação do mercado livre são três deles. Uma ameaça no horizonte é a discussão do Código do Setor de Energia que é de 1934, elaborado no governo Getúlio Vargas. Sua discussão é tentada há décadas. Retomar o assunto poderá fazer o setor e os setores parlamentares desperdiçarem energia. Cerca de 80% da discussão é sobre a atualização de pontos que já existem, mas os outros 20% poderão trazer obstáculos. Sobre esse cenário ficam algumas dúvidas. A agenda regulatória irá mesmo avançar? A pandemia destravará as discussões? O mercado livre de gás e o mercado livre de energia elétrica serão mesmo ampliados? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.